0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Напоминаю, что вы можете поддержать меня на бусте Ссылки в описании. В Стоунбурге, штат Техас, 11 июля 1983 года бродяга по имени Генри Ли Лукас был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия. Как осужденный преступник, он не имел права носить оружие. На тот момент Лукасу было 46 лет, и он был подозреваемым в деле о двух пропавших женщинах. Но пока зацепки были не очень надежными. Следователи были рады, что смогли посадить его за решетку даже за незначительное пропасть нарушения, потому что решили, что оказавшись под стражей, они смогут заставить его рассказать о женщинах. Он был знаком с 82-летней Кейт Рич. А Бекки Пауэлл, еще одна 15-летняя девушка, была спутницей Лукаса. Свидетели видели его с Кейт в день ее исчезновения. Лукас не был рад тому, что его заперли, особенно потому, что это лишило его кофе и сигарет. Он уже был на грани того, чтобы помочь найти Кейт, но теперь они могут обойтись и без его помощи его поместили в маленькую камеру в тюрьме округа Монтегью. Позже Лукуст утверждал, возможно лгал, что полиция обращалась с ним плохо, раздевала его, отказывала в сигаретах, держала в некачественной камере и запрещала общаться с адвокатом. Он терпел это в течение четырех дней, а затем решил привлечь внимание. В разговоре с одним из тюремщиков Джо Доном Лукас признался, что совершил несколько плохих поступков. Как бы смягчая вину, он сказал, что пытался получить помощь и потерпел неудачу я убивал последние 10 лет и никто мне не верил очевидно что он был готов говорить поэтому следователи были уверены что вскоре у них будет информация необходимая для завершения этих двух дел и действительно они получили ее и даже больше История Лукаса изложена в двух полнометражных книгах «Признание Генрили Лукаса» Майкла Кокса и «Рука смерти» Макса Колла. Хотя Колл очевидно верил всему, что говорил Лукас, что в свете приведенных далее подробностей делает его книгу менее достоверной. Лукас также фигурировал в нескольких телевизионных документальных фильмах. Таких как «Миф о серийном убийце» компании A&E и фильм 1986 года «Генри. Портрет серийного убийцы», который недавно был выпущен в юбилейном 20-летнем издании. Пьеса «Дорога», поставленная в 1988 году Дэвидом Эрланд Джонсом, также была основана на историях, рассказанных Лукасом. После признания в том, что он убивал, Лукаса обвинили в убийствах Кейт Рич и Фриды Бекки Пауэлл. Он предоставил властям множество улик, включая разлагающиеся части тела Бекки. И 21 июня в зале суда округа Монтегью Лукас заявил, что зарезал Кейт Рич. Но затем, отказавшись от права на адвоката, он заявил, что занимался сексом с телом, разрезал его на части и сжег в дровяной печи за своей хижиной. «Я убил Кейтрич. сказал он в зале суда, полным любопытных полицейских и репортеров. «И, по крайней мере, еще сотню других». Реакцией было ошеломленное молчание. «Сто?» Либо этот парень был откровенным лжецом, либо он собирался официально стать самым искусным серийным убийцей в истории Америки. Судья спросил Лукаса, ставил ли ему когда-нибудь диагноз «психиатр», и тот ответил, что нет. Он солгал, так как прошел несколько обследований во время пребывания в тюрьме. Тем не менее, он добавил. «Я знаю, что это ненормально, когда человек идет и убивает девушек только для того, чтобы заняться с ними сексом». Отвечая на следующий вопрос судьи, Лукас заявил, что считает себя компетентным, чтобы предстать перед судом, поэтому ему был предоставлен государственный защитник Дон Максвилд. 22 июня, благодаря статье на первой полосе, Генри Ли Лукас стал известным на всю страну серийным убийцей. У Департамента общественной безопасности Техаса было много нераскрытых дел об убийствах, и оказалось, что Лукас подходит для некоторых из них. Офицеры начали процесс, связавшись с другими юрисдикциями по всему штату, чтобы содействовать проведению интервью между Лукасом и соответствующими сотрудниками правоохранительных органов. Слухи распространились и среди офицеров в других штатах, с незакрытыми делами об убийствах, поскольку Лукас уже несколько лет колесил по стране. Его описания могли подойти к их неизвестным, поэтому они получали разрешение на интервью. На самом деле, когда офицер напоминал заключенному, откуда он родом, Лукас часто отвечал "А, да, у меня есть немного дел в вашем районе». Не все ему верили и сомневавшиеся искали подтверждающие доказательства, но часто казалось, что Лукас с его потрясающей памятью предлагает подробности убийства, которые не были опубликованы в прессе, поэтому его описания оказались правдоподобными. Он также говорил им, что знает, как не оставлять улик. И во многих случаях его признание было единственным, что связывало его с телом. Это затрудняло требования подтверждения. Те офицеры, которые координировали допросы, призывали всех пребывающих детективов следовать тщательному протоколу. Но в конечном итоге каждый орган юрисдикции должен был сам решать, признавать ли Лукаса убийцей или нет. Для суда были назначены три психиатра, которые обследовали Лукаса, и хотя был наложен судебный запрет, репортеры стекались в Техас, чтобы попытаться получить хоть что-то, хотя бы слова продавца из Бакалии, который подал домовитому преступнику кофе. Его дурная слава расцвела, и несколько телевизионных новостных программ запросили записи интервью. Лукас подписал заявление о конкретных убийствах и предложил описание более 70 преступлений офицерам, которые приходили и запрашивали информацию, и вскоре он раскрыл 7 дел, включая одно, которое стало знаменитым. Он рассказал о женщине, которую убил в 1979 году и выбросил несколькими годами позднее в канализационную трубу у шоссе 35 к северу от Джорджтауна, штат Техас. Когда ее нашли, на ней была только пара оранжевых носков, поэтому полицейские прозвали ее как «Оранжевые носки». Лукас не только описал ее и признался в убийстве в своих показаниях, но и привел офицеров прямо к месту, где он ее бросил. В течение нескольких месяцев он рассказывал новые подробности убийств, по которым его еще не допрашивали, включая историю про мужа и жену из одного техасского округа, которые владели винным магазином. Иногда он убивал, чтобы ограбить и затем устранить свидетелей, в других случаях он просто наслаждался мимолетным чувством власти, которое это ему давало. Обычно он быстро убивал девушек или женщин, которых подбирал, потому что предпочитал сексуальный контакт с трупом. Хотя Стивен Эггер, который брал у него интервью, указывает в своей книге, что он был импотентом. «Для меня живая женщина ничего не значит», — сказал он в одном из интервью. Лукас обычно использовал нож или душил их, но он был и сторонником того, чтобы пробовать разные методы, пытаясь не проявлять схем, которые полиция могла бы связать воедино. По данным американского правосудия, он был очень весел по поводу своего ареста и спокойно воспринимал тот факт, что его могут приговорить к смертной казни. Похоже, что пребывание в тюрьме его вполне устраивало». Особенно потому, что с ним хорошо общались, и, вероятно, у него была лучшая еда и крыша над головой, чем то, к которой он привык. Он делал все возможное, чтобы сотрудничать, и офицеры в целом находили его доброжелательным. Тем не менее, он оказался хитрецом. 2 августа 1983 года Лукас предстал перед судом по обвинению в убийстве оранжевых носков но 12 августа неожиданно заявил, что невиновен в убийстве Бекки Пауэлл, несмотря на свои первоначальные заявления. В конце сентября он отказался от своего права на судебное разбирательство по делу об убийстве Кейт Рич и признал себя виновным, получив приговор в 75 лет. В следующем месяце его адвокат попросил судью рассмотреть вопрос об отмене письменных и записанных на видео показаний Лукаса об убийстве Бекки Пауэлл. На пленке Лукас спокойно описывал, как он убил и расчленил ее, а также вступил в сексуальный контакт с трупом. Поэтому судья решил, что эти материалы могут быть приняты к рассмотрению. Кроме того, было отказано в возможности признать себя невиновным по причине невменяемости. Это оставило защитнику Лукаса мало возможностей, но именно сам Лукас оказался самым большим препятствием для своего защитника. Лукас не только предстал перед судом в ноябре того года, но и давал показания от своего имени и, похоже, надеялся, что его осудят. Его адвокатом был Том Уитлок, который утверждал, что Лукас не собирался убивать Бекки. Выступая на суде, прослезившийся Лукас признался в убийстве девушки, но сказал, что не знает, как это произошло, и очень раскаивается в содеянном. После того, как его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению, он поздравил прокурора словами «Вы хорошо поработали». Затем Лука сделал заявление о том, что он не пытался победить, потому что не хотел этого. Ранее он хвастался полицией, что он умный и сможет выкрутиться из любой ситуации, если захочет. Следующее судебное разбирательство будет по делу оранжевых носков, но на этот раз это будет преступление, за которое возможна смертная казнь. Перед этим Лука снова связался со старым другом и партнером по путешествиям Оттисом Тулом. Если бы не Оттис, он никогда бы не встретил Бекки. В 1976 году, после нескольких лет, проведенных в тюрьме за различные преступления, Лукас объединился во Флориде с поджигателем и серийным убийцей Отисом Эдвудом Тулом, 29 лет, которому нравилось изувечивать трупы. Они познакомились, как пишет Дэвид Фрейзер в книге «Убийство 20 века» в Джексонвилле, в приюте на Скид Роу. Хотя он часто оказывался в тени Лукаса, у Тула была своя жуткая история и, в конце концов, возможно, оказалось, что он был более дегенеративным из них двоих. Он бросил начальную школу Сайкью чуть выше умственной отсталости и, предположительно, его первый сексуальный опыт. Произошел в возрасте до 10 лет с его старшей сестрой и соседом-геем. Тул родился 5 марта 1947 года в Джексонвилле, штат Флорида. Брошенный отцом-алкоголиком, он рос под опекой матери, которая, по его словам, одевала его как девочку в одежду сестры. Его мать якобы была религиозной фанатичкой, а бабушка Тула была сатанисткой, пишет Майкл Ньютон в энциклопедии серийных убийц и прозвала его ребенком дьявола. Он наблюдал, как она раскапывала могилы в поисках частей тела, чтобы использовать их в своих ритуалах. Уже будучи серийным поджигателем, получая эротическое удовольствие от поджога, и часто сбегая из дома, он совершил свое первое убийство в 14 лет. Странствующий Комиво и Жор подцепил его для секса, а когда они оказались в лесу, Тул переехал его на собственной машине. До встречи с Лукасом во Флориде Тул подозревался еще в четырех убийствах по всей стране. Это были перестрелки в Небраске, а также два убийства ножом в Колорадо. Тул был недолго женат, и его жена успела провести с ним всего три дня, прежде чем ушла. В ретроспективе это неудивительно. Оттис Тул встретил Генри Ли Лукаса в столовой. Они вместе пошли домой, чтобы заняться сексом, и вскоре стали постоянными любовниками. Очевидно, они распознали друг в друге родственную душу, поэтому с 1978 по 1982 год они путешествовали по стране. Лукас дал и интервью, в котором сказал, что ему пришлось заново обучать Тула искусству убийства. Это стало основой для фильма «Генри. Портрет серийного убийцы». Изучив тюремные записи о том, как ловили мужчин, он хотел быть уверенным, что Тул сможет следовать указаниям и избежать обнаружения. «Он совершал свои преступления в одном направлении. Я начал поправлять его в способах совершения преступлений, где он оставлял улики». Они путешествовали вместе из одного штата в другой. По сообщениям, 26 штатов и округ Колумбия. И их любимой добычей были женщины, путешествующие автостопом для Лукаса или мужчины для Тукла. Лукас говорил, что у него не было никаких чувств ни к кому из тех, кого они подбирали. Он хорошо проводил с ними время, а затем убивал их и выбрасывал на обочину дороги. Однажды он даже проехал два штата с головой жертвы на заднем сидении, прежде чем понял, что оставил ее себе. В это время Тул, по некоторым данным, познакомил Лукаса с культом «Рука смерти», рассказав ему, как они убивают детей для жертвоприношения сатане. Макс Колл описывает, чем они занимались, служа этому культу, якобы научившись использовать изнасилование как средство наказания и убийства как часть общего плана культа. Они обучали таких людей, как Отис и Генри, чтобы те стали машинами для убийства. Однако подтверждения этой истории не было – Поэтому правоохранительные органы отвергли ее как фантазию неудачника, пытающегося казаться более особенным, чем он есть на самом деле. В 1977 году Тул женился на женщине, которая была старше его на 24 года, и настоял на том, чтобы она делила его с Лукасом. Согласно интервью, которое она давала позже, он сказал ей, что не может иметь отношения с женщиной, если не знает, что может получить мужчину, поэтому в следующем году они расстались. История Лукаса не менее грязная и имеет некоторые странные сходства. Генри Ле Лукас родился 23 августа 1936 года в глуши Вирджинии от человека, потерявшего обе ноги в железнодорожной катастрофе, и женщины по имени Виола, наполовину принадлежавшей к племени Чипева которая зарабатывала на жизнь своей маленькой семье проституцией и бутлегерством. По сообщениям, она была злой, когда выпивала. Локас рассказывал, что она развлекала клиентов на глазах у него, его брата и отца. По некоторым данным, у него было восемь братьев и сестер. Он даже утверждает, в это трудно поверить, что когда он однажды вышел из дома из-за отвращения от происходящего, мать нашла его и избила за то, что он не уследил за ней с клиентом. Он также сказал, что она одевала его как маленькую девочку, что унижала его. Эггер говорит, что сводная сестра утверждала, что у нее есть фотографии Генри с кудряшками и в платье. Психологи, которые позже обследовали Лукаса, указывают, что ненависть к матери была источником его жестокого жена-ненавистничества. По сообщениям, отец Лукаса однажды вышел на улицу в снег и заболел пневмонией со смертельным исходом. Однажды, когда ему было пять лет, мать ударила его по голове деревянной доской. Он утверждал, что она вырубила его на три дня. В одних источниках говорится об одном дне, в других – об 11 часах. И после этого он страдал от головных болей, головокружений и потери сознания. Он также получил ножевое ранение в левый глаз, в результате чего у него осталось уязвимое место на лице, которое вскоре пострадало в результате несчастного случая в школе. Его поврежденный глаз был заменен на стеклянный, из-за чего у него осталось опущенное века. По словам Эггера, дети, знавшие его, находили его угрюмым и асоциальным. Еще одна история, рассказанная Локасом, заключается в том, что один из любовников его матери увлек его с скотоложеством с убитыми тушами собак и овец. По его словам, впервые он убил человека незадолго до того, как ему исполнилось 15 лет, в 1951 году. Он убил девочку-подростка, чтобы посмотреть, каково это заниматься сексом с человеком. Так гласит история. Лукас, безусловно, наслаждался реакциями, которые вызывали его рассказы, и интервьюеры должным образом записывали их. В 1952 году у Лукаса начались неприятности с законом. 12 июня того года он ограбил магазин бытовой техники и был отправлен в исправительное учреждение на два года. После освобождения он совершил тяжелое преступление и получил 4 года в тюрьме штата Вирджиния. Он сбежал, угнал машину и добрался до Мичигана, где его арестовали и вернули в тюрьму. Когда он наконец отбыл срок, он переехал жить к своей сводной сестре в Текумсех, штат Мичиган. Затем его мать приехала навестить его. В то время ей было 74 года. 11 января 1960 года, выпив слишком много, Лукас и его мать поссорились, предположительно из-за женщины на которой Лукас хотел жениться. Он схватил нож и вонзил его ей в шею. Лукас был осужден за убийство второй степени и отправлен в тюрьму штата на юге Мичигана. Там он пытался покончить жизнь самоубийством и был переведен в судебно-психиатрическую больницу. За убийство матери он отбыл 10 лет из 12-летнего срока. Но как только его выпустили, он получил еще 3,5 года за попытку похищения двух девочек. Выйдя на свободу, он переехал в Пенсильванию и женился в 1975 году, но бросил жену, когда она обвинила его в растлении своих дочерей. Тогда одноглазый убийца начал путешествовать. Во Флориде он познакомился с Тулом, и они вместе отправились в путешествие по стране. На некоторое время к ним приехали осиротевшие племянник и племянница Тула – Фрэнк и Бекки Пауэлл. Лукас начал заниматься сексом с Бекки, когда ей было всего 12 лет, когда они катались по кровати, щекоча друг друга. Казалось, она была готова на все, чтобы быть с ним, и позже он сказал, что полюбил ее. Ему нравилось, что она, казалось, принимала все, что он говорил». Когда в 1981 году умерла мать Тула, он начал пить и принимать наркотики. Примерно в это же время, 27 июля, шестилетний Адам Уолш исчез из торгового центра. 10 августа его голова была найдена в канаве канала «Вера Бич». Позже Тул заявил, что был его убийцей, и это убийство послужило поводом для создания шоу «Самые разыскиваемые в Америке», которое вел отец Адама, Джон Уолш. Лукас забрал Бекки с собой в 1982 году, потому что не хотел, чтобы она была одна. И Тул был так разгневан их предательством, что якобы убил 9 человек в 6 различных штатах в течение 13 месяцев. Во Флориде его поймали на поджоге здания и приговорили к 20 годам лишения свободы. Он признался, что устроил около 40 пожаров. Но это не вернуло ему ни бывшую возлюбленную, ни племянницу. Более того, Тул больше никогда не увидит Бекки. Тем временем Лукас скитался по Техасу со своей детской невестой и в конце концов сошелся с Кейт Рич. Однако родственники не взлюбили их и выгнали из дома, говорится в документальном фильме «Американское правосудие». Они нашли новый дом недалеко от Стоунбурга в Пятидесятческой коммуне, бывшее Куриное ранчо, известный как «Дом молитвы». Глава группы Рубен Мур был был одновременно священником и подрядчиком, поэтому он предоставил Лукасу и Бекке, которые утверждали, что они муж и жена, хижину для проживания. Эггер говорит, что это был трейлер, и нанял Лукаса для выполнения кое-какой работы. Макс Кол указывает, что Лукас покинул Флориду, чтобы избежать подозрения по причастности к убийству школьной учительницы, а также пишет, что новое жилище в Техасе было связано с культом Рука Смерти, в котором Лукас якобы состоял. Кол также описывает Кейт Смит как члена секты, предполагая, что она платила Лукасу за деятельность, связанную с организованной преступностью. «Нет никаких оснований полагать, что это все было правдой». Согласно истории, рассказанной Лукасом, Бекки в конце концов устала от условий жизни и захотела вернуться домой. 24 августа 1982 года, на следующий день после дня рождения Лукаса, Бекки рассказала ему, что скучает по своей семье. Но Лукас боялся, что потеряет ее, если они вернутся, поэтому он сопротивлялся. Он также знал, что ему грозит арест за угон грузовика. Но Бекки не сдавалась. Она дулась и плакала, и тогда он наконец сдался и сказал ей, что она собиралась в дорогу. Поскольку на его машине не было номеров, он решил, что им нужно ехать автостопом. И они доехали до Дентона, штат Техас, к северу от Далласа. Затем Лукас взял упаковку пива и снова попытался убедить Бекки отказаться от этой идеи. Она возразила и дала ему пощечину. Это напомнило Лукасу о его матери. В ответ он убил ее ножом для разделки мяса, воткнув его прямо в грудь. Позднее он сказал, что его разозлило то, что она просто не хотела отвечать за себя. К его ужасу она умерла быстро. Она умерла раньше, чем я успел это понять. Затем, прямо на одеяле, которое Бекки растелила для сна, он изнасиловал труп. Генри считал, что это был лучший секс, который у него когда-либо был с ней. Затем он удалил ей голову, расчленил ее и разрезал туловище на две большие части. Человек, который когда-то был Бекки, теперь лежал там в виде девяти кусков. Их он положил в наволочку, но ну, затем снял ее и просто разбросал по ближайшему полю. Он также выбросил сумочку и небольшой чемодан Бекки. Никто не знал их в этих краях, подумал он, поэтому никто и не мог проследить. Позже он выразил сожаление, так как утверждал, что действительно любил ее». Как только он смыл себя ее кровь, он вернулся в дом молитвы и рассказал Муру и остальным, что Бекки села в грузовик и уехала от него. Через несколько недель он вернулся в это место, чтобы закопать останки в неглубокой яме возле кучи деревьев. Еще через неделю он задумал новое убийство. Примерно через три недели после гибели Бекки, 16 сентября отношения с Кейтрич испортились. Лукас приехал в Ринголд, где она жила, постучал в ее двери и спросил, не хочет ли она помочь ему в поисках Бекки. Она согласилась, радуясь возможности выбраться из дома. Лукас заехал сначала за пивом. На сиденье машины между ними лежал мясницкий нож. У Генри явно было что-то другое на уме, поскольку он знал, что Бекки мертва. Стала ли Кейт расспрашивать его о том, почему он поехал на север в неправильном направлении, остается только догадываться. Лукас выпил много пива, когда сказал, что его захватила идея убить Кейт. Он проехал по грунтовой дороге мимо кемпинга, затем остановил машину. Он схватил нож и воткнул его в левый бок Кейт, прижав ее к двери. Затем вытащил нож и подошел к пассажирской стороне. Когда он открыл дверь, Кейт упала на землю. Она была мертва от удара в сердце. Лукас сразу же возбудился поэтому он оттащил труп вниз по насыпи и снял одежду. «Я разделся и трахал ее, пока не кончил», сказал он рейнджерам. Затем он подтащил ее к большой дренажной трубе у дороги. Он запихнул в нее труп и одежду так далеко, как только мог, пока не убедился, что ее никто не найдет. На следующий день Лукас покинул дом молитвы и уехал, доехав до Нидлса, Калифорния, прежде чем машина заглохла. Он посчитал, что так и не закончил скейт. Он скрывался в течение месяца, а затем вернулся к месту, где спрятал тело. Генри узнал, что его подозревают в ее исчезновении. Прошел проверку на детекторе лжи, но ему все сошло с рук. Никто его не арестовал. Лукас извлек разлагающиеся останки и положил их в печь в доме молитвы, чтобы сжечь. После его признания следователи отправились на место, где Лукас указал, что убил Кейт, и обнаружили дренажную трубу, разбитые женские очки и пару трусиков. В доме молитвы в дровяной печи они нашли пепел и то, что выглядело как человеческие кости и обгоревшая плоть. В другом месте, где Лукас выбросил пепел, они также нашли фрагменты костей – Лукас также показал им, куда он выбросил сумочку Кейт, точно в то место, где она была найдена несколько месяцев назад. Затем офицеры, включая техасских рейнджеров, отвезли Лукаса в район Дейтона, чтобы попытаться найти останки Бекки. Он пошел прямо к кусту деревьев, где похоронил ее, и указал на несколько мест на земле. Они копали в семи разных местах и нашли одежду кости, череп и разлагающиеся останки. Подтверждение двух убийств, оба из которых, как оказалось, подтверждали опыт убийства и сокрытия улик, сделало возможность того, что Лукас говорил правду о других, даже о сотне других более вероятной, по крайней мере для некоторых из офицеров. Лукас хотел полностью очистить свою совесть, поэтому после того, как его осудили за убийство Бекки, он написал Отису Тулу письмо на четырех страницах, чтобы сообщить ему о смерти Бекки и попросить ему помочь вспомнить детали убийств, которые они совершали вместе». Он сказал, что пока не упоминал Тула, хотя и упоминал, и предоставит ему самому решать, захочет ли он участвовать в этом деле. На самом деле в полицию Джексонвилля уже обращались по поводу убийств в их районе, совершенных этими двумя неудачниками. Письмо попало к Тулу в тюрьму. Он слышал о признаниях Лукаса и с готовностью поддержал их, добавив свои собственные ужасные подробности». Сул предложил детали, которые, казалось, проясняли около двух десятков убийств в одиннадцати штатах, и согласился, что вместе с Лукасом участвовал в более чем ста убийствах. В одном тревожном телефонном разговоре, который им разрешили сделать, их первый контакт за два года... Тул призвал Лукаса идти вперед и выкладывать все, если есть преступление, к которому он приложил руку. Также Тул пытался подтолкнуть Лукаса к признанию в каннибализме. В документальном фильме, снятом для программы «Американское правосудие», он цитирует записанный на пленку разговор. «Помните, однажды я сказал, что хочу ребрышек? Разве это делает меня каннибалом?» Он сказал, что они оба сняли немного мяса с трупов и упомянул, что выпил немного крови, чтобы посмотреть, каков на вкус мужчина-жертва. Лукас ответил. «Я видел тела, разделанные хуже, чем вы когда-либо видели». Отис проигнорировал это односложное замечание и указал, что с соусом барбекю она была похожа на настоящее мясо. Лукас же рассказал, что воздержался от такого поведения, потому что ему не нравится вкус соуса барбекю. Он сказал Тулу, что в них есть дьявол, который заставляет их делать такие вещи, которые большинство людей не делают. «Мы с тобой стали теми, на кого люди смотрят как на животных», — заявил Лукас, как цитируется в книге Кокса. Примерно через полчаса они попрощались друг с другом, очевидно получив огромное удовольствие от отвратительного шоу, которое они устроили для правоохранительных органов. Боб Принц из оперативной группы по делу Лукаса заметил эту игру и посчитал, что она снижает доверие к ним. Несмотря на то, что Лукас утверждал, что хочет поступать правильно, он просто получал слишком большое удовольствие от того, что делал. Позже партнеры оказались лицом к лицу, когда Лукаса отвезли в Джексонвилл для беседы с тамошними офицерами, но ничего существенного он не сказал. Тул же простил Лукаса за убийство Бекки, посчитав, что пришло ее время умереть. Благодаря новой информации, предоставленной Лукасом, Тул был приговорен к смертной казни, когда было установлено, что в одном из пожаров, которые он устроил, погиб человек. Он получил второй смертный приговор за убийство пожилой женщины, но оба приговоры были заменены на пожизненное заключение. После Дня Благодарения в 1983 году техасские рейнджеры возглавляли оперативную группу по делу Генри Ли Лукаса. В ходе однодневного мероприятия, организованного 7 декабря Департаментом общественной безопасности Техаса, техасские законники допросили Лукаса в надежде закрыть открытые дела. На тот момент Лукас приписывал себе около 126 убийств – и рейнджеры посчитали, что 35 явно связаны с ним. Однако им также было известно, что Лукас солгал о некоторых из них и сказал, что ему не ясны детали других. Поскольку он находился под воздействием алкоголя и наркотиков, собирая информацию и связываясь с другими агентствами, они заполняли пробелы в местонахождении Лукаса, поскольку это было возможно в годы его убийств. Затем в течение трех дней в январе 1984 года 107 офицеров из 18 штатов и округа Колумбия заполнили Холли-дом в Монро, штат Луизиана, для проведения второй конференции по убийствам, предположительно совершенным Генри Ли Лукасом. Тогда было объявлено, что на Лукаса и Тула заведено 72 дела, и они являются подозреваемыми еще по 71 делу. Лукасу собирались разрешить давать интервью по телефону или лично до суда на дни в марте за убийство по делу оранжевых носков. За его правами следили два назначенных судом адвоката – Рейнджеры настоятельно просили офицеров не сообщать Лукасу слишком много подробностей или фотографий, поскольку они хотели быть уверенными, что дела, которые были раскрыты, останутся раскрытыми. Лукас действительно закрывал дела и безошибочно проводил следователей на места преступлений. Он знал подробности убийств, в которых признался, которые не были опубликованы в прессе. В деле в Кенненвике, штат Вашингтон, он описал убийство женщины во впечатляющих подробностях, и его кровь была сопоставлена с кровью на полосе полотенце, которым, по его словам, он вытирал руку после того, как порезался орудием убийства. У меня не было никаких чувств ни к самим людям, ни к какому-либо из преступлений. Я подбирал их автостопом, бегал, играл и все такое. Мы ехали и хорошо проводили время. Первое, что вы знаете, я убивал их и выбрасывал где-нибудь. Наконец, он предстал перед своим самым серьезным обвинением суд по делу об убийстве женщины, известной только как «Оранжевые носки», состоялся в марте в Сан-Анджело, штат Техас. Окружной прокурор Эд Уолш был главным обвинителем, а Дон Хиггинботтем и Паркер Макколов защищали Лукаса. Дело должно было рассматриваться судьей Джоном Картером, который недавно председательствовал на суде над медсестрой Джин Джонс за убийство ребенка. Суд начался с рассказа о том, как была убита жертва, включая отредактированное признание Лукаса. В письме в заявлении и на пленке он написал, как подобрал ее как автостопщицу, занялся сексом, убил ее, снова занялся сексом и бросил ее в водопропускную трубу, ободрав колено об ограждении. На видеозаписи видно, как Лукас направляет полицейских к месту, где он бросил тело жертвы. Однако адвокаты защиты доказывали, что на неотредактированной пленке видно, что Лукас иногда противоречил сам себе и страдал от провалов в памяти. Шерифу даже приходилось иногда освежать память во время допроса, что позволило предположить, что Лукас просто прочитал желание шерифа получить информацию и дал ему то, что он захотел. Защита также использовала записи с работы, чтобы показать, что Лукас был во Флориде 31 октября и обналичил чек 1 ноября. И подкрепило все это показаниями психиатра, чтобы показать, что Лукас был невменяем. Психолог Том Кубишин сказал, что у Лукаса был IQ 84. Желание чувствовать себя важным, чувство неполноценности и убеждение, что он не может руководить своими действиями. Он также страдал шизофренией. Лукас расплакался в суде, когда услышал все это, и судья был вынужден объявить перерыв. В ответ обвинение предоставило доказательство того, что начальник Лукаса мог фиксировать его присутствие на работе, когда его там не было. Они также предоставили свидетельство психиатра о том, что Лукас не был сумасшедшим. Кроме того, на одной из пленок Лукас заявил о 360 убийствах. Мы убивали их всеми способами кроме яда. И подробно описал, что именно он имел в виду. Несмотря на все усилия защиты и не последнюю роль, в которых сыграл клиент, оказавшийся наиболее полезным для другой стороны, присяжные признали Лукаса виновным и приговорили его к смерти. После этого он выглядел невозмутимым, даже счастливым, как будто он наконец-то стал кем-то важным. Однако, не все, кто присутствовал в суде, были согласны с приговором. Казалось, что Лукас узнал основные факты о преступлении только после того, как шериф освежил его память. Это было самое ужасное признание, сказал Хью Эйнсворт. репортер газеты Dallas Times Herald, который решил еще немного покопаться в деле. Дело Лукаса произошло в разгар инцидента в Техасе, который создает определенный контекст для его окончательного расследования. Поэтому давайте сначала рассмотрим его. Роджер Дрейпер в пространной статье 1994 года о некогда пограничной этике техасских рейнджеров для журнала «Техас Монтли» обсуждает Лукаса в контексте того, что он называет печально известным делом Брэдли. Дрейпер утверждает, что это олицетворяло ошибочность пути рейнджеров. 28 августа 1980 года рейнджер Уэсли Стайлс расследовал дело о нападении и удышении черлидерши средней школы. На следующий день он арестовал смотрителя, Кларенса Брэдли, не добросив ни одного свидетеля. Ему быстро предъявили обвинение в убийстве со смертельным исходом. Позднее присяжные признали его виновным на основании лишь скудных косвенных улик. Однако туннельный подход Стайлза был пересмотрен в 1989 году апелляционным судом по уголовным делам, и судьи пришли к выводу, что он проигнорировал улики, указывающие на других подозреваемых. Он также угрожал главному свидетелю штата и лгал в суде. Брэндли, приговоренный к смертной казни, был освобожден. Приговор был отменен, а рейнджеры были опозорены. Макс Колл был одним из техасских рейнджеров, которые взяли за дело Лукаса. Хотя книга Колла «Рука смерти» в целом дискредитирована, поскольку он не только подружился с Лукасом, но и принял все сказанное за чистую монету. Колл даже называл Лукаса членом оперативной группы Лукаса. Тем не менее, это, возможно, лучший доступный отчет о том, что на самом деле говорил Генри. Колл ясно дает понять, что Лукас получал много внимания, камеру строгого режима, хорошую еду и многочисленные поездки в в компании двух техасских рейнджеров. Это мотивация для человека, у которого ничего нет, чтобы продолжать сочинять небылицы. Генри поклонялся сатане и верил в свою ложь, потому что находил оправдание своим фантазиям в служении сатане. Пишет Кол. Он считал, что Лукас присоединился к Тулу в так называемом культе «Рука смерти» и думал, что написав книгу, он предупредит людей об этой опасной организации. Похоже, он искренне верил, что Генри Ли Лукас помогал в 360 изнасилованиях и убийствах по приказу «Руки смерти», которая якобы была связана с организованной преступностью и практиковала жертвоприношение женщин. На самом деле Лукас заявил, что они завербовали и обучили его специально для того, чтобы он стал машины для убийства и он смог описать, как именно происходили эти предполагаемые жертвоприношения. Легковерие Кола очевидно, когда он говорит, что Лукас хотел признаться, чтобы разоблачить культ, и, скорее всего, Лукас использовал религиозные убеждения Кола, чтобы поймать его на крючок и сыграть с ним. Книга изобилует религиозной идеологией, особенно когда кажется, что Бекки нашла выход через Библию. Кол, похоже, любит этот моральный аспект обыгрывая его при любой возможности. Кроме того, он принимает на веру все, что говорит ему Лукас. Примеру Лукас очевидно описал Тула как симпатичного молодого человека. Хотя на самом деле Тул ближе к победе в конкурсе на самого домовитого серийного убийцу. К сожалению, большая часть главы Кола о детском опыте Лукаса с матерью была явно неподтвержденной. И нет никакой возможности узнать, сколько в ней фактов. Лукас был зол на свою мать и, скорее всего, исказил историю, чтобы выставить ее как можно быстрее более злой. Эту версию подхватили другие авторы, включая психологов и криминологов. Поэтому важно повторить, что в рассказе Лукаса о его детстве мало того, что несет на себе печать подтвержденного факта. Ко всему, о чем пишет Кол, следует относиться с некоторым скептицизмом. Тем более, что он воссоздает это как историю с диалогами и происшествиями, свидетелями которых он никогда не был. Когда число жертв Лукаса возросло до 600 человек в 27 различных штатов и Канаде, по некоторым данным, хотя другие называют цифру 360, стало казаться, что он просто был навязчивым исповедником. Он добавил сюда деятельность сатанинского культа, что в то время, казалось, оправдывало его цифры. Но это только усилило подозрение некоторых людей в том, что это все было мистификацией. Фокс описывает, как репортер Хью Эйнсворт, написавший в соавторстве со Стивеном Мишо книгу о Тедди Банди, присутствовал на суде над Лукасом и сомневался. Он провел небольшое расследование и выяснил, что Лукас находился за пределами штата или в тюрьме в то время, когда происходили некоторые из убийств, в которых он признался. Это побудило окружного прокурора округа Макленнон Вика Физела проверить признание Лукаса в двух убийствах в его собственном районе. Очевидно, Лукас написал письмо репортеру Форт Уэрти, в котором предположил, что на самом деле он не несет ответственности за все убийства, о которых он заявлял, а затем родители одной из предполагаемых жертв Лукаса, ознакомившись с его показаниями, решили, что он не был убийцей их дочери. Эйнсфорд взял интервью у самого Лукаса и написал обширную статью, которая была опубликована 14 апреля 1984 года. Он задал важный вопрос, было ли это все мистификацией? Он считал, что да, и обвинял оперативную группу в том, что она не проследила за уликами, которые могли подорвать доверие к Лукасу. Например, обратил внимание на расстояние между местами преступлений, что делало практически невозможным совершение Лукасом некоторых убийств, близких по времени. Он считал, что информация о многих убийствах была передана Лукасу для того, чтобы закрыть дела. Предположительно, Лукас наконец признал, что в его жизни было всего три убийства, его матери, Бекки и Кейт. Но Лукас рассказал монашке, которая затем сообщила другим репортерам, что он солгал Эйнсварту и на самом деле является чудовищным убийцей, о котором заявлял. Его новообретенная религия заставляла его сказать правду. Офицеры, участвовавшие в расследовании, настаивали, что они не верят всему, что говорит Лукас. Но когда он знал ключевые, неопубликованные детали и мог их привести прямо на место преступления, это было убедительным доказательством. Он, безусловно, убил гораздо больше, чем чем троих. Фактически к этому моменту, пишет Кокс, 189 убийств были раскрыты и приписаны ему. 23 апреля он заявил, что единственным человеком, которого он когда-либо убивал, была его мать, да и то случайно. Он смог раскрыть так много убийств, потому что рейнджеры предоставили ему всю необходимую информацию, фотографии, отчеты и даже привели его на место преступления. Он получил возможность выступить в прямом эфире программы «Доброе утро, Америка», чтобы повторить все свои утверждения. По его словам, его решение отказаться от своих показаний было основано на вере в Бога, по той же причине, по которой ранее он признался в стольких убийствах. Эта новость была столь же ошеломляющей, как и его первоначальное признание. И офицеры, участвовавшие в расследовании, быстро мобилизовались, чтобы попытаться собрать воедино хоть какие-то достоинства. В журнале «Цеха Смонтли» Дрейпер указывает, что рейнджеры слишком усердствовали в своем желании закрыть открытые дела. Поэтому они представили Лукасу некоторые детали, необходимые ему для признания. Они называли это помощью в освежении его памяти, и он полностью использовал это в своих целях. Ему нечего было терять, но он многое приобрел, развлекаясь и чувствуя себя сильным. На самом деле Лукас признался в убийстве в литл роке штат Арканзас, которое уже было раскрыто, что вызывало подозрения у окружного прокурора. То же самое произошло с официальными лицами Западной Вирджинии, когда Лукас заявил о своей причастности к убийству полицейского, смерть которого, как было установлено, была самостоятельно убийством. В другом деле в Арканзасе Лука смог рассказать подробности только после того, как полиция штата показала ему видеозапись с места преступления, которую они сделали. Тогда он легко дал им все, что им было нужно, чтобы связать его с этим убийством. Он также признался в убийстве в Делавере, в котором уже был задержан подозреваемый. Этот подозреваемый в итоге тоже признался. Я поставил перед собой цель сломить и развратить любого сотрудника правоохранительных органов, которого смогу достать. Думаю, я неплохо справился с этой задачей. Заявил Лукас. Дрейпер говорит, что с помощью сомнительных методов рейнджеры добились буквально сотни признаний от Генри Лукаса. Возможно, Лукас жил по принципу, который приписывает ему Эггер. Если правила приносили ему пользу, он их соблюдал, если нет, он их нарушал другими словами он придерживался того что по его мнению было в его интересах на данный момент 11 июня 1984 года дальнейшее расследование открытых дел было прекращено в то время как многие очищенные дела уже были открыты вновь лукаса перевели в тюрьму штата в хенссвил заявив что его права до суда по делу оранжевых носков были нарушены почему-то он верил что подрывая работу правоохранительных органов как он это делал он вернет себе свободу он сказал Сказал одному офицеру, что освободится через месяц. В 1991 году Отис Тул получил еще четыре пожизненных срока за убийство трех женщин и мужчины во Флориде в 1980-81 годах. Лукас был обвинен вместе с ним, но не был доставлен во Флориду для судебного преследования. Пять лет спустя, в 1996 году, Тул умер в тюрьме от цирроза печени. Перед этим произошел любопытный случай, связанный с его бывшим партнером Лукасом. Многие серийные убийцы привлекают Поклонницы. хотя Лукас не был одним из самых красивых мужчин, он, безусловно, пользовался дурной славой и имел свою долю поклонниц. Одна женщина, Уиллис Уилкокс, даже придумала заговор, чтобы освободить его, выдавая себя за якобы убитую бывшую девушку. Райан Макмайкл разместил на своем сайте интервью с ней, данное после того, как она написала ему в 2000 году, когда он разместил в интернете блог о Лукасе. Согласно этой истории, в октябре 1992 года, Второго года, Уэлл как выдавала себя за повзрослевшую Бекки, утверждая, что она еще жива, чтобы избавить его от обвинения в убийстве, хотя на 15 лет была старше, чем была бы Бекки в то время. На самом деле она была матерью и бабушкой. Ей было 40 лет, и она жила в Кейп Джерардо, штат Миссури. Она познакомилась с Лукасом по переписке, прочитав книгу о нем и вскоре навестила его. По ее словам, хотя она нервничала, когда шла в тюрьму и была напугана видом Лукаса в наручниках в окружении охранников, она прекрасно провела время и впоследствии нанесла еще много визитов. Среди тем, которые они обсуждали, была Бекки Пауэлл. Лукас утверждал, что видел, как Бекки садилась в грузовик, но сказал властям, что убил ее, чтобы они не попытались обвинить ее в совершенных им убийствах. Другими словами, он сказал Уилкокс, что Бекки была все еще жива. Лукас также отрицал убийство Кейт Ричи и оранжевых носков, указывая, что печь, в которой он якобы сжег Кейт, была слишком мала для такой толстой женщины, как она, и не нагрелась бы настолько, чтобы сжечь ее до пепла. Он был уверен, что власти нашли несколько куриных костей, не более того, и преувеличивал их значение. Насчет оранжевых носков он утверждал, что синяки на ее шее не соответствовали даже его рукам, но он признал, что убил свою мать». Уэлкокс скупилась на все это и призналась Макмайклу, что несмотря на то, что была замужем, вскоре стала одержима Лукасом, постоянно думала и мечтала о нем. Она знала, что влюбилась. Он принял ее чувства и сказал ей, что тоже любит ее. Вскоре Уэлкокс начала бояться, что Лукаса могут казнить, поэтому она разработала план, чтобы этого не случилось. Она верила, что он невиновен в предъявленных обвинениях. Она даже придумала способ оправдать его в убийстве матери, обвинив кого-то другого. Поэтому она выдала себя за Бекки и Лукас поддержал ее. Он сказал, что признался в убийстве Бекки только потому, что хотел опозорить полицию. Похоже, он забыл, что они действительно забрали останки Бекки, так как Лукас показал им, где находится каждый фрагмент. Им не удалось избежать наказания. Фрейзер указывает, что после раскрытия этой мистификации Уилкас оказалась диагностированной шизофреничкой, которую также переписывалась с Джоном Уэйном Гейси и Чарльзом Мэнсоном, но Лукас все еще был полон решимости отменить свой смертный приговор. В 1998 году на основании отсутствия улик, связывающих Лукаса с убийством оранжевых носков и наличия противоречивых доказательств, тогдашний губернатор штата Техас Джордж Буш заменил приговор Лукаса на пожизненный. Надо сказать, что это был единственный человек, получивший такой приговор за все время правления Буша. Семь лет спустя, в 2005 году, в New York Review of Books сестра Хелен Презен, автор книги Dead Man Walking, написала о решении Буша. Она предположила, что он руководствовался скорее целесообразностью, чем совестью, и привела соответствующие подтверждающие факты. За 6 лет своего губернаторства в Техасе Буш руководил 152 смертными казнями, больше, чем любой другой губернатор в любом другом штате в новейшей истории. Он не заменил ни одного смертного приговора на пожизненный, хотя были факторы не менее значимые, чем те, которые предлагали адвокаты Лукаса. Журналист Адам Берлоу, по-видимому, обнаружил, что при рассмотрении, по крайней мере, 57 из этих дел, Буш лишь бегло просматривал краткие служебные записки о смертной казни за день до запланированной казни. В одном случае Буш пропустил доказательства того, что осужденный был умственно отсталым и поэтому даже не имел права на смертную казнь. Пражен называет Техасский совет по помилованию и апелляциям фарсом, в котором Буш не сделал ничего, чтобы реформировать. Затем она пишет о Лукаса. В деле Генри Ли Лукаса в 1998 году Буш показал, где находится реальная власть. Он вмешался в работу Совета до того, как у него появилась возможность вынести рекомендацию. И после этого Совет утвердил его решение с результатом 17:1. 1 Прежан отмечает, что к тому времени было общеизвестно, что Лукас не мог убить женщину, известную как «Оранжевые носки». Кроме того, было ясно, что Лукас никогда не будет представлять угрозу для общества, поскольку он уже отбывал шесть пожизненных сроков за другие убийства, которые он мог совершать, а мог и не совершать, поскольку довольно регулярно давал ложные признания в сотнях убийств. Буш указал, что присяжные на его процессе не знали некоторых факторов, которые позже стали известны. Таким образом, он воспользовался возможностью, утверждает она, проявить видимое сострадание, хотя в контексте его фактического послужного списка его сострадание сводится к простой политике. Никто точно не знает, сколько убийств совершил Генри Ле Лукас и Отти Стул. Учитывая хитрые методы Лукаса и его склонность к лжи, скорее всего, этого никто никогда не узнает, кроме его матери, Кейт Рич и Бекки Пауэлл. Кажется, есть веские доказательства того, что он убивал и других. Но судьи не признавали его признаний, поэтому было трудно довести дело до суда. В марте 2001 года Генри Ле Лукас умер в тюрьме от естественных причин. Так закончилось одно из самых необычных дел в аналах криминальной психологии. Кстати, в 1990-х годах дальний кузен Лукаса Бобби Джо Лонг был осужден во Флориде за 10 убийств. По его признанию, он также изнасиловал до 50 женщин, находя их через объявления. Но о нем как-нибудь потом. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о зверских убийствах Генри Ли Лукаса и Отиса Тула заканчивается. Напоминаю, что меня можно поддержать на бусте. Там выходят дополнительные выпуски, а основные эпизоды выходят раньше на 3-4 дня. Ссылка в описании. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Спасибо за внимание. Всем пока.